1: Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True-Crime-Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True-Crime-Fan. In der Aktenkammer, die unser Podcast-Studio ist, sitzt mir heute wieder Hans Reinhardt gegenüber. Hallo. Ja, hi Simone. Erst in der letzten Akte zusammen mit Burkhard Benneken haben wir über den Internetkiller gesprochen. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann skippt da gerne zurück. Und in dieser Folge hat sich äh, nochmal gezeigt, wie sich vor Gericht der altbekannte Grundsatz, im Zweifel für den Angeklagten auf einen Prozess auswirken kann. In der Akte, die wir heute öffnen, kann man an diesem Grundsatz Zweifel bekommen. Beziehungsweise kann man Zweifel daran bekommen, dass dieser Grundsatz wirklich immer angewandt wird. Wir sprechen heute über den ersten Indizienprozess hier bei Advokaten des Bösen, ohne jetzt auf den heutigen Fall zu weit vorauszugreifen. Hans, erklär uns noch einmal, was ist ein Indizienprozess genau und wieso kann so ein Indizienprozess so problematisch vor Gericht sein?
0: Auf Indizien muss man immer dann zurückgreifen, wenn man eigentliche originäre Beweismittel nicht zur Verfügung hat. Mhm. Die Strafprozessordnung hat bestimmte Beweismittel normiert und festgelegt. Das sind also Zeugenaussagen, mhm. das sind Sachverständigengutachten, das ist die Einlassung des Angeklagten. Äh, wenn all diese Sachen nicht zur Verfügung stehen, dann muss man ja irgendwie versuchen, äh, den Fall aufzuklären und dann benutzt man sogenannte Hilfstatsachen. Das heißt, das sind Tatsachen, die dann auf andere Beweismittel hindeuten mhm. und zwar in Frage, äh, wie interpretiert man das Ganze und durch die Interpretation entsteht dann eine Indizienkette und wenn die Indizienkette lückenlos ist, kann das auch zur Überführung des Täters führen.
1: Und warum ist das manchmal auch ein bisschen problematisch? Es ist wahrscheinlich schon alleine problematisch, diese Indizienkette aufzustellen, richtig? Ja,
0: es ist problematisch, eine Indizienkette aufzustellen, denn man muss sagen, jedes Indiz isoliert für sich, kann oft in irgendeiner Form entkräftet werden. Mhm. Und das, was dann übrig bleibt, ist dann die Frage der richterlichen Bewertung. Der Richter hat ja einen freien Spielraum, eine freie richterliche Beweiswürdigung durchzuführen Und das kann im Zweifel für den Angeklagten, im mhm. Zweifel aber auch gegen den Angeklagten ausgehen. Mhm. Zwar entgegen unserer gesetzlichen Vorstellung, aber immer dann, wenn der Richter eben keine Zweifel hat.
1: Mhm. Das werden wir auch noch in diesem Fall heute sehen. Wie oft hast du schon solche Indizienprozesse selbst vor Gericht erlebt? Also sprich, kommen die oft vor?
0: Ja, die Indizienprozesse kommen recht häufig vor. Mhm. In der Regel kommen sie vor bei Gewaltdelikten, bei Tötungsdelikten. Da ist es ja... Immer so, das Opfer ist tot, das kann also nicht mehr befragt werden. Wenn der Angeklagte in der Zwei-Personen-Konstellation auch nichts sagt, dann muss man natürlich Spuren untersuchen, Fingerabdrücke untersuchen, mhm. um in irgendeiner Form sich da annähern zu können.
1: Mhm. Wir fangen bei der heutigen Akte, die später zu einem Indizienprozess wird, mal vorne an. Es geht um den 18. Februar 2015 und um das Ehepaar Stefan und Anja. Das sind die Namen, die wir ihnen in dieser Akte geben. Eltern von drei Kindern sind sie, einem Sohn und zwei Töchtern, die auf einem großen Bauernhof in bottrop hellen wohnen. Der Hof gehörte früher mal Stefans Eltern. Er selbst betreibt diesen damals nur als Hobby. Eine kleine Schweinezucht im Nebenerwerb ist das, die er da hat. Hauptberuflich arbeitet der damals 39-Jährige für eine gemeinnützige Organisation. Und auch seine Frau Anja ist berufstätig. Am Tattag ist sie allerdings krank gemeldet. Eine Grippe hat sie voll erwischt. Die Kinder sind in der Schule, Ehemann Stefan, zur Arbeit losgefahren. Noch vor drei Tagen hatte man Anjas 35. Geburtstag gefeiert. Klingt alles also ganz normal und idyllisch. Aber Hans, bevor wir näher auf die Tat eingehen, können wir jetzt schon sagen, diese Ehe war nicht so idyllisch, wie sie auf den ersten Blick scheint. Sie hat Risse bekommen und die sind auch schon nach wow. außen hin
0: ja, die, die Eheleute haben sich sehr häufig gefetzt. Ähm, man hat sogar Scheidungsanwälte konsultiert, hm. um sich ausrechnen zu lassen, wie hoch sind etwaige Unterhaltsforderungen. Ähm, der Ehemann hatte auch eine Freundin, mhm. was der Ehefrau auch nicht verborgen blieb. Das war immer dann ein Streitpunkt gewesen.
1: Das war ja sogar eine Kollegin und Mieterin von den beiden. War eine,
0: war eine Mieterin, die ganz mhm. in der Nähe wohnte, also sagen wir, fußläufig und äh, eine landschaftliche Gegend. Man konnte sich dort auch leicht treffen, mhm. geheimnisvoll in irgendeiner Form irgendetwas ähm, machen ähm, ja, das war wirklich schwierig dann für die Ehefrau, das alles ertragen zu können, zumal sie eben auch drei kleine Kinder hatte, mhm. und natürlich äh, auch immer an die hohe Verantwortung ihres Ehemannes appellierte.
1: Mhm. Und die Polizei musste da auch sogar häufiger mal bei dem Hof vorbeischauen, weil es dann auch handgreiflich wurde bei den ja, Streitigkeiten.
0: Handgreiflichkeiten oder es flogen Gegenstände oder es gab eben heftige Beleidigungen mm. und äh, dann hat der eine oder andere eben schnell die Polizei bemüht, die natürlich dann kurz schlichtete und dann wieder weggefahren mm. ist, aber es kriselte immer wieder.
1: Mm. Und gerade, dass die Polizei auch vor Ort war, wird auch noch für den Fall wichtig sein. Es gibt also eine Vorgeschichte, die von Eifersucht, Enttäuschung, Wut und vielen Konflikten geprägt ist und es gibt das, was eben an diesem 18. Februar 2015 passiert. Schauen wir erstmal, was unstreitig ist. Der Sohn von Anja und Stefan soll eigentlich nach einem Schulausflug von seiner Mutter abgeholt werden. Als sie aber nicht auftaucht und auch nicht auf Anrufe reagiert, wird der Sohn von dem Vater eines Schulkameraden nach Hause gefahren. Durch das Fenster zum Wohnzimmer machen sie dann die furchtbare Entdeckung. Anja liegt auf der Couch. Es sieht erst so aus, als würde sie schlafen. Den Kopf dabei auf den angewinkelten Arm abgelegt. Aber dann sehen alle das Blut auf Anja. Und es ist klar, hier ist was Furchtbares passiert. Anja wurde durch einen Kopfschuss getötet. Die Kugel steckt noch in der Couch. Sowohl Stefan als auch die Polizei treffen dann am Bauernhof ein. Und was wissen wir, wie Stefan da wirkt und wie sieht der Tatort aus, Hans?
0: Als Stefan eintraf, ähm, er, hat sich, er hat sich dahingehend später geäußert, ähm, als ich kam, mhm. oder man muss vielleicht früher anfangen, es gab einen Streit mhm. zwischen den Eheleuten am Abend davor. Mhm. Dann ist er ganz früh morgen zur Arbeit gefahren und dann hat er ein schlechtes Gewissen bekommen und erzählte, ich muss mich wieder aussöhnen mit meiner Frau. Mhm. Ich nutze die Frühstückspause so gegen 10 Uhr, fahre nach Hause, äh, werde mich mit ihr aussöhnen, mir lässt das einfach keine Ruhe. Ich habe mich da einfach schlecht unternehmen mhm. So Und dann schilderte er, dass er dann nach Hause kam, die Tür stand auf, es war alles schon komisch. Er ging dann durch die Küche in das große Wohnzimmer und fand dort einen verwüsteten Tatort vor. Mhm. Regale waren umgekippt, Flaschen lagen auf dem Boden zerschlagen und dann sah er seine Frau, die eben in einer Position auf der Couch lag, leicht schräg nach unten. Ähm, das kam ihm irgendwie schon nicht geheuer vor. Mhm. Er ging dann hin und äh, sie machte auch einen leblosen Eindruck, sah eine Blutpfütze hinter ihrem Kopf und äh, fasste dann den Puls im Gesichtsbereich, am Halsbereich an. Mhm. So, da stellte er dann für sich schnell fest, sie ist tot. Und dann kam die Überlegung, was mache ich jetzt? Rufe ich jetzt sofort die Polizei an, was ja eigentlich der naheliegende Gedanke ja. eines jeden ist. Er hat sich anders entschieden. Er ist wieder zur Arbeitsstelle zurückgefahren, mhm. umtrieben von dem Gedanken oder auch der Angst. Man kennt das aus Kriminalromanen, aus Fernsehfilmen. Die Ehefrau ist tot. Wenn vorher die Eheleute Streitigkeiten hatten, ist der Ehemann absolut der erste Verdächtige, mhm. so und das wollte er eigentlich nicht. Er wollte nicht sofort in die Schusslinie gehen und äh, hat immer wieder darauf hingewiesen. In der Umgebung wurden Autos gesichtet, die da eigentlich nicht hingehören. Viel aus, aus Litauen, aus Russland. Mhm. Äh, man muss dazu wissen, in der Zeit wurden dort Windkrafträder gebaut worden mit äh, Arbeiten. Arbeitern aus anderen Ländern. Mhm. Na, die waren wahrscheinlich kostengünstiger, die sind da da hingekommen auf Montage. Und ähm, da hat er dann immer den Verdacht gehabt, möglicherweise ist das ein Einbrecher, der gestört worden ist bei seiner Tätigkeit mhm. und hat dann eben zur Waffe gegriffen. Mhm. Ähm, deshalb hat er sich so entschieden, ich verdrücke mich erstmal, aber er wurde gegen die Mittag, um die Mittagszeit dann abgeholt von der Polizei mhm. und eben doch erstmal vorläufig festgenommen. Mhm. Also genau das, was er prognostiziert hatte ist er dann auch eingetreten
1: und dieser Tatort sah wirklich zunächst aus wie bei einem Einbruch ne Schränke und Türen sind ja. aufgerissen also das passte alles zunächst zu dieser These alles war verwüstet und durchwühlt die Mordkommission Hof wird dann gegründet und sie verfolgt diese Einbruchstheorie aber nie wirklich ernsthaft sondern nimmt wie du ja gesagt hast Stefan erstmal noch am Tattag selbst fest ähm, an dem Tag selbst erzählt er ja noch nichts davon, dass Nein. er tatsächlich schon früher in dem Haus war. Der Fall scheint halt auch zu diesem Zeitpunkt erstmal auch für die Ermittler glasklar. Wie im Krimi, der Ehemann war du hast es ja gesagt. Mit den Beweisen für diese Theorie ist es aber längst nicht so einfach, weil da wären zunächst erst einmal Kratzer und kleine Wunden an Stefans Oberkörper, Armen und Beinen. Und da liegt natürlich erstmal nahe, klar, das könnten Abwehrverletzungen von Anja sein. Eine Rechtsmedizinerin untersucht deswegen die Wunden an Stefans Körper, kann diese Theorie aber nicht belegen.
0: Nein, sie hat die Wunden untersucht und kam zu dem Ergebnis, dass das auch von handwerklichen Tätigkeiten herrühren kann oder mhm. im Schweinestall hat er Reparaturarbeiten durchgeführt.
1: Das hat und er ich, ja auch ausgesagt.
0: Das hat er ausgesagt, er hat immerhin über 2000 Schweine dort gehabt, mhm. also das war schon keine kleine Schweinezucht, mhm. sondern ziemlich große Schweinezucht mhm. und äh, da war er jeden Tag oder jeden Abend zugange, weil mhm. er irgendwas zu tun war. Von daher gab es da eine griffige Erklärung für mhm. seine Verletzung. Mhm. Dann hatte die Polizei natürlich alle Bemühungen unternommen, die Waffe zu suchen. Die genau. Tatwaffe war nicht da. Und eine Tatwaffe ist ja immer ein ganz wichtiges Beweismittel. Man mm. kann eine Waffe ja auf Spuren untersuchen. Genau. Ne, wer die in der Hand gehabt hat, es gibt da Mikrospuren, nicht nur Fingerabdrücke, es gibt DNA-Spuren, alle möglichen Dinge, mm. die da eine Rolle spielen.
1: Und man hatte ja immerhin die Kugel in der Couch, die da drin steckte. Genau. Ne? Genau. Und deswegen haben die Ermittler damals natürlich untersucht, was für eine Kugel das genau ist und dann eben nach der passenden Tatwaffe gesucht. Dafür wurde der gesamte Bauernhof abgesucht. In der WDR-Lokalzeit wird im Anschluss so darüber berichtet.
0: Eine Hundertschaft durchkämmt jeden Meter rund um den Bauernhof in Bottrop. Die Beamten suchen die Tatwaffe, eine Pistole. Auf dem riesigen Grundstück, in den verschiedenen Gebäuden, sogar im Schweinestall durchkämmen die Polizisten jeden Winkel. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes die Suche nach der Nadel in, im Heuhaufen hier. Hier gibt es eben unheimlich viele ähm, Verstecke, mögliche Verstecke, die wir natürlich alle jetzt auch äh, durchsuchen müssen.
1: Ja, sogar der Gülletank wird komplett leer gepumpt. Die Waffe bleibt aber unauffindbar und dafür tauchen andere Spuren auf, Hans, und zwar Schmauchspuren.
0: Richtig. Man muss sich erstmal überlegen, was sind eigentlich Schmauchspuren? Genau. Ja, also wenn man einen Schuss aus einer Schusswaffe abgibt, dann hinterlässt diese Schussabgabe feinste Pulverreste, so kann mhm. man es vielleicht verständlich ausdrücken, die man mit dem bloßen Auge nicht sehen kann. Mhm. Ähm, diese Pulverreste übertragen sich dann auf Hände in der Regel auf andere Körperteile und dann kann man den Schluss ziehen, dass möglicherweise derjenige, der entsprechende Schmauchrückstände, also Schmauchspuren aufgenommen hat, eine Waffe in der Hand gehabt mhm. hat. Eine Waffe, die zu dieser Kugel passen könnte. Mhm. So, ähm, Im vorliegenden Falle war es auch so, man hat Schmauchspuren bei ihm festgestellt mhm. und zwar an einem Daumen seiner rechten Hand mhm. und an der Innentasche der rechten der rechten Hosentasche seiner Hose, mhm. genau, so in, in der, in der, äh, an der Innenseite. Ja, so war es. Dadurch ähm, war eigentlich für die Polizei seinerzeit klar, jetzt haben wir ihn. Mhm. Ja, das ist also der Beweis aller Beweise. Letztendlich hat sich das aber auch als falsch herausgestellt. Es äh, ist ein BKA-Gutachter befragt worden mhm. dazu und äh, nach langer Diskussion kam dann raus, dass sich Schmauchspuren auch sekundär übertragen können, von einem Spurenträger auf den anderen. Mhm. In den USA werden beispielsweise Schmauchspuren mittlerweile gar nicht mehr verwendet, oh, weil spannend. die Übertragungswahrscheinlichkeit so dermaßen hoch ist, mhm. dass das gar keine aussagekräftigen Bilder mehr ergibt. Mhm. Und man muss sehen, er hatte sich auch geschickt eingelassen dazu, mhm. indem er gesagt hat, Sie können sich doch erinnern, ich kam in das Wohnzimmer, meine Frau lag dort leblos, ich habe an ihrem Puls gefasst am Kopf und ähm, danach bin ich dann weggefahren. Ich hatte meinen Autoschlüssel in der rechten Hosentasche. Mhm. So, Da sagte der Sachverständige, ja klar, das ist auch eine Erklärung, mhm. wie Schmauch übertragen werden kann. Er fasst mhm. den Leichnam an, geht mit der gleichen Hand, mit der er den Leichnam angefasst hat, in seine Hosentasche und holt den Autoschlüssel raus. Dadurch wird zweimal der Schmauch übertragen auf seinen Daumen und auf die Hosentasche mhm. Innenseite. Von daher ein Beweismittel, das für sich äh, zunächst als spektakulär klang, mhm. im Ergebnis aber sehr schwach war.
1: Jetzt kommt aber das Problem. Stefan hat ja am Anfang gar nicht gesagt, dass er schon in der Frühstückspause zu Hause war. Also er erzählt jetzt erst, nachdem diese Schmauchspuren aufgefunden wurden, überhaupt davon, dass er seiner Frau den Puls gefühlt hat etc. etc. Wir haben es ja jetzt gerade gehört, welche Einlassung er da gemacht hat. Ja und weil er eben die Story so ein bisschen umändert, wird er natürlich auch unglaubwürdiger bei den Ermittlern. Eine geänderte Geschichte vom Tattag kommt nie so gut an bei den Ermittelnden und der Staatsanwaltschaft. Das wirkt automatisch verdächtig. Hinzu kamen Aussagen von Stefans Kollegen, die sein plötzliches Wegbleiben auf der Arbeit bemerkt hatten und die über seine Rückkehr aussagten, dass er verwirrt und nachdenklich gewirkt habe und stark verschwitzt gewesen sei. Und dann gab es dann noch die Mantrailing-Hunde. Über diese Hunde haben wir auch bereits in der letzten Akte gesprochen. Erklär uns mal Hans, was sie im Fall von Stefan für eine Rolle gespielt haben.
0: Ja, im Fall von Stefan war es so, man man Mantrailer-Hunde eingesetzt äh, und hat äh, als Geruchsspur die Patrone genommen, die man mhm. gefunden hatte. Und ähm, dann ist in der Tat ein ähm mit diesem dieser Geruchsempfindung bis zur Justizvorzugsanstalt Essen gelaufen.
1: Praktisch. Und
0: hat sich direkt vor die Zelle des Beschuldigten gestellt und hat gebellt.
1: Mhm. Und du äh, und, grinst äh, gerade schon so Suffisant. So
0: der Hund hieß auch noch Quincy meines Erachtens, mhm. wie der Gerichtsmediziner aus dem Fernsehen.
1: Den kenne ich auch. Und noch.
0: Äh, ja. Da hat natürlich jeder gedacht, ist das Zauberei oder was ist das? Mhm. Letztendlich ist es ganz interessant, hat auch einen hohen Unterhaltungswert, diese Mentrailer-Geschichte. Nur es ist keine reine Wissenschaft. Ja, mhm. man muss wissen, der Hund hat ja auch einen Hundeführer, den lässt man ja nicht alleine losschicken. Mhm. Der möglicherweise beeinflusst der unterschwellig den Hund. Mhm. Dann weiß man nicht, wo liegen jetzt die Vorlieben des Hundes? Jagt er jetzt zwischendurch der Katze des Nachbarn hinterher oder wirklich dieser Großprobe? Also da sind auch Zufälle mhm. im Spiel. Mhm. Und äh, ich sag mal, einer muss ja die Tür der JVA in Essen aufschließen und all diese Dinge. Ne? Da ist ja auch eine gewisse Manipulationsgefahr gegeben. Mhm. Im Ergebnis reichte dieses Indiz also für sich nicht aus.
1: Mhm. Wir haben jetzt also schon mehrere kleinere Bausteine für den späteren Indizienprozess, allen voran die Schmauchspuren, die Aussagen von Stefans Arbeitskollegen und dann auch noch die Man-Trailing-Hunde
0: Oder Glasscherben, fällt mir auch gerade noch ah. ein. Äh, es sind ja auch in seiner, an seiner Hose kleine Glasscherben gefunden worden mhm. von Flaschen, die dort zerschlagen waren. Okay. Und da hatte er hatte ja auch die passende Erklärung, er sagte, ja ist doch klar, als ich meine Frau angefasst habe, muss sie mich hinknien dass sind möglicherweise diese Mikroglassplitter in meine Hose geraten. Mhm. So. Auch eine Erklärung. Also er hatte wirklich für jedes Indiz eine passende griffige Erklärung mhm. da. Man hat sich natürlich die Frage gestellt, warum kommt er damit jetzt erst? Mhm. Da sage ich als Verteidiger, es gibt kein Verspätungsrisiko. Es gibt auch keinen Verspätungsabschlag. Ja, ich kann mich zur Sache einlassen, wann und wie ich das möchte. Mhm. Die Frage immer, ist das glaubwürdig mhm. oder ist es unglaubwürdig? Das heißt, auch wie man so etwas vorträgt, ist äh, von Bedeutung und ähm, er hat während des Prozesses einen sehr, sehr ergriffenen Eindruck gemacht, mhm. der wirklich unter diesem ganzen Geschehen auch enorm litt.
1: Mhm. Aber wir merken, so eine Indizienkette ist schon sehr wackelig. Für eine Indizienkette ist es vor Gericht für die Staatsanwaltschaft auch wichtig, dass diese Indizien in ihrer Gesamtheit ein schlüssiges Bild ergeben. Auch wenn es wie im Fall von Stefan keine direkten Zeugen und nicht mal eine Tatwaffe gibt. Aber auch Stefans Affäre sagt als Zeugin aus. Zusätzlich gibt es auch Textnachrichten zwischen dieser Frau und Stefan, die den Ermittlern vorliegen. Und da werden auch deutliche Worte gefunden, ne?
0: ja, ja, die Textnachrichten sind natürlich interpretationsfähig, ne? genau. wenn dann eine Nachricht lautet, du weißt doch, was ich noch erledigen muss mhm. oder ähnliche Dinge, da hat natürlich jeder Wort gesagt, ja klar, er wollte erledigen, er wollte seine Frau mhm. beseitigen. Mhm. Ähm, aber so weit kann man natürlich in der Interpretation nicht gehen. Mhm. Ne? Aber das war natürlich ein gewisses auch starkes Argument. Mhm. Und ähm, Auch ja. Sätze
1: wie äh, ich könnte sie am besten umbringen oder ich möchte sie gerne umbringen. Genau, da sagt ne? er, er ja klar, habe
0: ich, hab ich gesagt, aber er sagt, er Wer das nicht mal gesagt in seinem Leben, in irgendeiner Lebenssituation, Mensch, den könnte ich, den könnte ich erwürgen oder mhm. so. Das ist natürlich nicht wörtlich gemeint.
1: Also ganz ehrlich, Hans, als Strafverteidiger musst du natürlich immer versuchen, das Beste für deine Mandanten, in dem Fall für Stefan, rauszuholen. Als du die vorliegenden Indizien gesehen hast, wie sehr hast du geglaubt, dass da später auf der Anklagebank neben dir wirklich Anjas Mörder sitzt? 50-50.
0: Ähm, Mhm. Ja, ist eine Situation, die kann man nicht richtig einschätzen. Ja. Einerseits kann man sagen, man ist als Anwalt näher dran, hat natürlich mehr Kontakt zu dem Beschuldigten, hat viele Gespräche, mhm. jeden zweiten, dritten Tag irgendwelche Besprechungen in der Sache, auch um ihn aufzubauen. Dadurch lernt man einen Menschen auch kennen. Mhm. Und möglicherweise gibt es dann die eine oder andere Situation, wo sich dann der, der Mensch auch verrät. Der Mensch, der vielleicht unschuldig tut, der sich also unschuldig gibt, der kommt dann aber irgendwann im Rahmen irgendeiner Besprechung an einen Punkt, wo man als Verteidiger dann auch stutzen sagt, jetzt sagt er aber irgendwas, das ist, das ist Täterwissen, das kann eigentlich nur jemand wissen, der, der das gemacht hat. Mhm. Na, das sind so diese Abwägungsfragen, die man dann immer mit sich selbst herumschleppt.
1: Mhm, kann ich mir vorstellen. Im August 2015 beginnt der Prozess gegen Stefan am Essener Schwurgericht. Es ist ein Mordprozess. Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher, dass Stefan seine Frau heimtückisch umgebracht hatte, als sie arg und wehrlos schlafende auf der Couch lag. Das Motiv soll demnach die drohende finanzielle Einbuße bei einer Scheidung gewesen sein. Alle Indizien, die wir bislang auch hier im Podcast gehört haben, werden vor Gericht dargelegt. Haben du und Stefan denn noch versucht, sie zu widerlegen, Hans?
0: Ja, wir sind also jedes einzelne Indiz angegangen mhm. und es ist uns auch gelungen, für jedes einzelne Indiz eine andere Erklärung zu finden. Mhm. wie Beispielsweise Schmauchspuren, die Sekundärübertragung, bei den Glassplittern, dieses Hinknien beim Anfassen des Leichnams mhm. und äh, oder diese diese völlige verrückte Geschichte mit den Mantrailerhunden. Mhm. Das konnte man ganz gut darstellen. Nur anschließend gibt es ja dann noch eine Gesamtbewertung. Mhm. Und wie das immer so bei Bewertungen ist, der Spielraum ist sehr groß. Mhm. Wir haben den Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten in unserer Verfassung ja. stehen, aber was ist das? Was ist das Zweifel? Mhm. Ist der, liegt der Zweifel schon vor, wenn wir das so meinen, dass was zweifelhaft ist, oder ist das der Kopf des Richters? Und das mhm. ist jetzt eigentlich damit gemeint. Der Richter muss für sich entscheiden, habe ich irgendwo Zweifel, Ja, dann äh, muss ich freisprechen. Das Schwierige
1: Entscheidung. Genau.
0: Und man, man, das ist wohl so definiert. Äh, es muss also eine sichere Überzeugung gefunden werden. Mhm. Die Zweifeln schweigen gebietet. Sie aber nicht völlig ausschließen kann. Mhm. Das berühmte Anastasia Urteil. Es geht zurück auf eine Geschichte in den 60er Jahren. Da ist eine, es war ein Zivilprozess im Übrigen. Da ist eine Frau erschienen. Die hat behauptet, sie sei Anastasia, die Nichte des äh, russischen Zaren, mhm. und sie müsse jetzt äh, das Erbe antreten. Mhm. Woll also das, das russische Weltreich beerben. Mhm. Und äh, hat dann hier in der Tat einen großen Zivilprozess geführt. Und oh. äh, genau. Und da ist dieser Zweifelsgrundsatz erarbeitet worden.
1: Mhm. Erzähl mal kurz, wie ist die Geschichte ausgegangen? Ja, ja, sie
0: ist natürlich nicht als Erbe zugelassen worden. Ne?
1: Überraschend. Aber trotzdem müssen wir das ja nochmal festhalten. Ja, in Stefans Fall wird am Ende, im Oktober 2015, ein Urteil gesprochen. Wegen heimtückischen Mordes an seiner Frau Anja wird er zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die Richter haben also den Indizien geglaubt und sie am Ende als glaubhaft bewertet. Aber wenn ich dann auch die Aussage des Gerichts höre, äh, da hieß es ja unter anderem... Äh, Sicher, jedes einzelne Indiz lässt sich widerlegen, aber in ihrer Gesamtheit sprechen die Indizien eindeutig für die Schuld des Angeklagten. Ja, da frage ich mich wirklich, was ist denn dann eigentlich mit im Zweifel für den Angeklagten, wenn sich doch jedes einzelne Indiz laut Gericht widerlegen lässt. In der WDR-Lokalzeit-Doku Mordorte spricht der Pressesprecher des Landgerichts Essen, Dr. Thomas Kliegel, auch genau über diese Zweifel an den Indizien und wieso die Zweifel nicht aus seiner Sicht groß genug waren.
0: Das Gericht muss sich ja am Ende fragen, war es vielleicht anders? Und wenn man die Überzeugung ähm, hat, dann muss man freisprechen. Das ist im Zweifel für den Angeklagten. Man tut das aber nicht, man wendet diesen Grundsatz nicht auf ein einzelnes Indiz an, hier zum Beispiel die Schmausspuren und sagt, ähm, da waren Schmausspuren in der Hand, kann das sich vielleicht anders irgendwie erklären? Sondern wir nehmen alle Indizien, den Streit, die Schmausspuren, äh, das Verschwitzte am Arbeitsplatz sein. Und fragen danach, so gibt's jetzt noch eine andere Erklärung für diese ganzen Indizien, als dass er nicht der Täter war. Und wenn man dann äh, noch berechtigte Zweifel hat, müsste man freisprechen.
1: Und ich sage dir ganz ehrlich, Hans, ich weiß nicht, was da an diesem 15. Februar 2015 genau passiert ist. Stefan, könnte es gewesen sein? Ja, aber so wirklich überzeugen mich die Indizien alle nicht. Da sind dann doch Zweifel, auch wenn Stefan natürlich ein Motiv hat und sich durch seine unterschiedlichen Aussagen auch nicht gerade in einem tollen Licht dargestellt hat. Und die Zweifel werden auch noch größer bei dem, was nur zwei Tage nach dem Urteil passiert. Stefan wird tot in seiner Zelle gefunden. Mit einem Gürtel erhängt, ein Abschiedsbrief ist geblieben, in dem steht, sie haben einen Unschuldigen verurteilt. Ich kriege da echt Gänsehaut. Wie hast du damals darauf reagiert?
0: Ja, ich war auch schockiert. Bin dann äh, zur JVA gefahren, mhm. habe auch ein Gespräch mit dem äh, Leiter der JVA geführt, äh, habe auch meine Entsetzen zum Ausdruck gebracht, denn äh, das hätte auch vermieden werden können, indem mhm. man eben entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen hätte. Üblich ist es bei einem entsprechenden Urteil, wenn jemand zu einer lebenslänglichen Haft, also zu einer Höchststrafe verurteilt mhm. wird, dass der nicht allein gelassen wird. Mhm. Dass entweder er in eine andere Zelle mit einer anderen Person äh, geschlossen wird oder dass eben das Licht anbleibt und äh, alle fünf oder zehn Minuten Zellenkontrollen stattfinden. Okay. Weil man weiß, der findet sich in einer psychischen, völligen Ausnahmesituation ja, und ist nicht kalkulierbar. Und ähm, ja, kein Mensch interessierte sich für ihn und am nächsten Morgen guckte man nach und dann hing er tot äh, an seinem Zellenfenster. Mhm.
1: Hättest du das vorher gedacht, dass er das tut?
0: Nein, nein. Ich hatte ja einen Tag vorher noch mit ihm besprochen, wir mhm. legen jetzt Revision ein gegen das Urteil. Mhm. Wir gehen damit zum Bundesgerichtshof. Weil das ist ein Fall, der ist rechtlich sicherlich sehr bedenklich. Mhm. Frage, jedes einzelne Indiz konnte entkräftet werden. Inwieweit beeinflusst das auch die Gesamtschau eines Indizienprozesses? Mhm. Das Gericht hatte ja gesagt, wir sehen das als Gesamtschau so, dass er es schon war, weil äh, es kann kein Zufall sein, wenn so viele Indizien zusammenkommen.
1: Mhm.
0: Wir haben überhaupt das natürlich kann das Zufall sein, weil diese Indizien lagen ja so wirklich vor. Es mhm. waren ja keine erfundenen Geschichten. Mhm. Und ähm, deswegen der Auftrag, Revision einzulegen, das hatte ich auch gemacht, am gleichen Tage noch. Dadurch, die Folge, das Urteil ist ja nicht rechtskräftig geworden. Mhm.
1: Es gab eigentlich noch Hoffnung.
0: Genau, es gab eine Hoffnung, aber die rechtliche Besonderheit ist, dadurch, dass er aus dem Leben schied, mhm. ist das Urteil ja nie schriftlich abgefasst worden. Es mhm. ist nicht dazu gekommen, sondern das Verfahren ist juristisch eingestellt worden. Mhm. Es gab ein sogenanntes Prozessurteil mit dem einen Satz nur, das Verfahren ist eingestellt. Mhm. Punkt. Das heißt, es blieb letztendlich juristisch offen.
1: Mhm. Also ist jetzt äh, der Mord an Anja ein Cold Case?
0: Zumindest Artverwandt an einem mhm. Cold Case, ja. Mhm.
1: Und äh, weißt du, welche Gedanken ich habe? Also es gab ja diesen Brief und wenn Stefan so verzweifelt ist, dass er schuldig gesprochen wurde und keiner ihm glauben wollte und er sich deswegen umbringen wollte, warum sollte er in diesem Brief schreiben äh, und überhaupt diesen Brief schreiben, wenn er es nicht aufrichtig meint? Er hatte ja nichts mehr zu verlieren in dem Sinne oder wie siehst du das?
0: Ja, ja, genau, so, so, so muss man es eigentlich auch sehen, mhm. aber, aber äh, Stefan war zum Schluss sehr zerrissen. Mhm auch sehr schwierig von seiner Persönlichkeit mhm. her. Und ähm, für ihn war ganz wichtig, mh, sein Name, der Name der Familie und der Name seiner Kinder mhm. darf nicht beschmutzt werden. okay Das war für ihn auch ein ganz wichtiger Aspekt, das hat er immer wieder betont. Mhm. Mensch, wenn ich verurteilt werde, dann meine Kinder können sich nirgendwo mehr sehen lassen, das sind mhm. die Kinder eines Mörders und so. Das umtrieb ihn enorm. Mhm. Und er war ja auch kein Unbekannter. Die Straße, in der er wohnt, ist ja nach seinem Namen benannt worden, nach dem, nach dem Geschlecht der, ich will den Nachnamen jetzt nicht sagen, mhm. aus Persönlichkeitsgründen her, aber es war schon eine bekannte äh, bäuerliche Familie da, mhm. ne, über Generationen hinweg. Und da sagt er immer, der Name meiner Familie muss reingewaschen werden. Das könnte möglicherweise auch ein Motiv für mhm. ihn sein. Mhm. Und dann gepaart natürlich mit dieser Situation jetzt ist mein Leben zu Ende, jetzt befinde ich mich in dem Tunnel, ich komme da nicht mehr raus. Mhm. Wobei wir natürlich gesagt haben, die durchaus sind die Chancen beim Revisionsverfahren hier gegeben. Mhm. Das ist die Frage, wie kann das Gericht das Ganze schriftlich begründen? Das wird nicht einfach. Und da gibt es immer Gegenstandpunkte. Mhm. Das ist, wäre sehr spannend geworden.
1: Aber gerade wenn er an seine Kinder gedacht hat, ist es irgendwie umso tragischer, wenn ich an die Kinder denke. Die waren damals sieben, neun und elf Jahre alt und haben auf diese Weise jetzt beide Eltern verloren. Weiß man, was aus ihnen geworden ist? Nein,
0: auch aus Gründen des mhm. Persönlichkeitsschutzes der mhm. Kinder ist das äh, kein Thema.
1: Mhm. Die sind wahrscheinlich dann einfach in der Familie aufgefangen ja, worden ja. und ich ja. Wir werden sehr wahrscheinlich auch nie erfahren, was genau passiert ist und ob es wirklich am Ende Stefan war, der seine eigene Frau erschossen hat. Aber so oder so, der Fall ist sehr tragisch und umstritten und wird mir sicherlich auch noch lange im Gedächtnis rumspucken, da bin ich mir ganz sicher. Eine kleine Ablenkung davon gibt es jetzt mit einem Blick auf deinen Schreibtisch, Hans. Welche Akte hast du da gerade ganz oben liegen?
0: Ja, ich werde morgen in eine Justizvollzugsanstalt fahren und mhm. mit dem ehemaligen Mandanten die Sache, auch die Frage der Aussage besprechen, äh, steht ab Oktober beim Schulgericht in Köln vor Gericht, das ist ein junger Mann, der einen Cousin erstochen haben soll mhm. auf einem Kinderspielplatz.
1: Also die nächste heftige Geschichte, ja, ja, die du da ja. liegen hast. In 14 Tagen ist Advokaten des Bösen wieder mit einer neuen Akte zurück, dann ist wieder Burkhard Benneken dran. Auf Instagram gibt's aber dazwischen immer wieder Neues von den Advokaten des Bösen. Folgt uns da gerne und wenn ihr es nicht eh schon getan habt, bewertet unseren Podcast auch sehr gerne da, wo es geht. Hans, von dir verabschiede ich mich jetzt und sage Tschüss. Alles klar, Tschüss.